0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 10. Juni 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im
1: Mittelpunkt? Neue Details zum Fahrplan für das E-Rezept und Antworten auf viele Fragen liefert die Gematik jetzt auch im Internet. Karl Lauterbach lobte die Bedeutung der privaten Krankenkassen bei deren Jahrestagung. Die mahnten die Novelle der Gebührenordnung für Ärzte GOE an. Die Ungeduld im Gesundheitswesen steigt. Zentrale Gesetzgebungen im Gesundheitswesen wurden angekündigt und lassen auf sich warten. Streit um die weitere Vorgehensweise beim Infektionsschutzgesetz. Der Ton innerhalb der Ampelkoalition wird schärfer.
0: Womit starten wir?
1: Beim E-Rezept kommt im September die nächste Stufe. Doch schon jetzt sollten alle Krankenhäuser und Praxen anfangen, sich auf das E-Rezept vorzubereiten. Das schreibt die Gematik in ihren FAQ zur stufenweisen Einführung des E-Rezepts. Derzeit sind mehr als 28.000 Rezepte laut TI-Dashboard eingelöst. Als Qualitätsmerkmal für die aktuell laufende Testphase gilt die Zahl von 30.000 abgerechneten E-Rezepten. Also nicht nur eingelöste oder ausgestellte. Schwere offene Fehler im Prozess gibt es laut Gematik keine. Die Bewertung der Qualitätskriterien soll im August erfolgen.
0: Der rosa Zettel, das Muster 16, kann weiter als Ersatzverfahren verwendet werden, wenn technische Umstände die Nutzung des E-Rezeptes nicht ermöglichen. Doch zunächst geht die Testphase in die nächste Stufe. Diese erfolgt schrittweise und ist zunächst freiwillig, betont Gematik-Manager Dr. Florian Hartke in einem Interview mit der Ärztezeitung. Das E-Rezept sei viel einfacher als die EAU, so Hartgeweiter. Die Praxen sollen ausgiebige Hilfestellung erhalten. Es sei nachvollziehbar, dass nach den streckenweise frustrierenden Erfahrungen mit der Einführung der digitalen Krankschreibungen jetzt bei den ÄrztInnen Vorbehalte gegenüber dem E-Rezept bestünden. Inzwischen ließen sich schon 85% der in den Praxen installierten PVS-Systeme um eine testfähige und vielfach auch schon ausgereifte E-Rezept-Funktion updaten. Der bundesweite Rollout soll zum Ende des ersten Quartals 2023 in allen Bundesländern und KV-Bezirken erfolgt sein.
1: Ein problematisches Nadelöhr ist derzeit noch die komplizierte Anmeldung bei der E-Rezept-App der Gematik. Erste Krankenkassen rollen nun gemeinsam mit der Gematik ein Alternativverfahren aus, das die Anmeldung bei der App ohne Gesundheitskarte und ohne Smartphone mit NFC-Schnittstelle ermöglicht. Die vereinfachte Anmeldung erfolgt mittels elektronischer Identität. Das Verfahren ist von den gesetzlichen Kassen auch für die elektronische Patientenakte vorgesehen. Das neue Anmeldeverfahren soll bei insgesamt 87 gesetzlichen Krankenkassen eingeführt werden. Der Fahrplan für die GKV steht. Was passiert bei den privaten Krankenversicherungen in Sachen E-Rezept?
0: Dort gibt es laut dem Verband der privaten Krankenversicherungen noch keinen verbindlichen Zeitplan. Allerdings soll das E-Rezept zusammen mit der elektronischen Patientenakte EPA eingeführt werden. Erste PKV-Unternehmen wollen Ende dieses Jahres mit einer EPA 2.0 mit erweiterten Funktionen wie einem Impf- und Mutterpass einsteigen.
1: Viele neue Informationen zum E-Rezept. Das TI-Dashboard der Gematik zeigt tagesaktuell den Stand bei den digitalen Anwendungen, nicht nur die Zahl der eingelösten E-Rezepte. Die FAQ zum E-Rezept sind eines der Informationsangebote der Gematik. Wir haben beide Links in den Shownotes eingestellt.
0: Nicht schlecht gestaunt haben die TeilnehmerInnen bei der Jahrestagung der privaten Krankenversicherer. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nutzte sein Grußwort mit dem Titel »Gesundheitspolitik in turbulenten Zeiten – Die Herausforderungen dieser Wahlperiode«, um den privaten Kassen mitzuteilen, dass die PKV immer ein Teil in meinem gesundheitspolitischen Herzen gewesen ist. Dabei musste der Minister dann doch grinsen, hatte er doch zwei Jahrzehnte mit Begeisterung für eine Bürgerversicherung gekämpft. Die Privaten hatte er dabei als Auslaufmodell bezeichnet. Sie seien die Braunkohle der Krankenversicherung.
1: Die nun im Herzen des Ministers verankerten privaten Krankenversicherungen gaben Lauterbach bei dieser Gelegenheit einen Wunschzettel mit. Ganz oben steht die Modernisierung der Gebührenordnung für privat behandelnde Ärztinnen, die GOE. Diese liegt nach der Einigung zwischen PKV, Ärzteverbänden und Beihilfe schon länger fertig auf dem Schreibtisch des Bundesgesundheitsministers. Karl Lauterbach hatte allerdings beim Ärztetag im Mai die drängenden MedizinerInnen abblitzen lassen. Wir machen nichts, was das filigrane Gleichgewicht zwischen PKV und GKV verschiebt.
0: PKV-Verbandschef Dr. Ralf Kantak verwies auf die inzwischen mehr als 300 Milliarden Euro Rücklagen für den demografischen Wandel, die von den privaten Kassen gebildet wurden. Diese Summe entspricht von der Größenordnung her den Steuereinnahmen des Bundes im vergangenen Jahr.
1: Bei den Vollversicherten weisen die PKV wie auch im vergangenen Jahr ein leichtes Minus auf. Zum zehnten Mal in Folge. Insgesamt hatten im Jahr 2021 8,7 Millionen Menschen eine private Vollversicherung. Der Verband weist darauf hin, dass jeder Zweite in Deutschland privat krankenversichert sei. Dabei werden Verträge wie die Zahnzusatzversicherungen mitgezählt. Um die Zahl der Vollversicherten zu steigern, möchten die Privaten nun den 6 Millionen freiwillig in der GKV-Versicherten mit neuen Angeboten einen Wechsel schmackhaft machen.
0: Wenn die PKV viele Gutverdienende von den gesetzlichen Krankenkassen abwerben, bekommt Karl Lauterbach noch mehr Probleme bei der GKV-Finanzierung. Das Stabilisierungsgesetz für die GKV wurde für Mai angekündigt und lässt, wie weitere vom Bundesgesundheitsminister angekündigte Gesetzesvorhaben wie die Novelle des am 23. September auslaufenden Infektionsschutzgesetzes, weiter auf sich warten. Eine Flut an Gesetzesinitiativen wollte das BMG im Mai auf den Weg bringen. Doch der Monat verstrich ohne Gesetzesentwürfe. Die Zeit rennt Lauterbach inzwischen davon und die Ungeduld im Gesundheitswesen
1: steigt. Besonders drängend sind die Finanzierung der GKV sowie die weitere Pandemiebekämpfung im Herbst. Für 2023 gilt es, eine bis zu 17 Milliarden Euro große Lücke in den Kassen zu stopfen und diese dauerhaft zu stabilisieren. Die Finanzprobleme der GKV und der Sozialen Pflegeversicherung seien dem Bundesgesundheitsminister seit Monaten bekannt, kritisierte die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Carola Reimann.
0: Ein Gesetzesentwurf vor der Sommerpause im Juli wäre wichtig, damit die erwartbar harten und langwierigen Verhandlungen zwischen Kostenträgern, Leistungserbringern und BMG genügend Zeit hätten. Versicherte, ArbeitgeberInnen, ÄrztInnen, Kliniken und Pharmaindustrie brauchen schnell Gewissheit, worauf sie sich im kommenden Jahr einzustellen haben, so Reimann gegenüber dem Tagesspiegel. Bei der Haushaltsdebatte Ende Mai kündigte Karl Lauterbach an, dass er vor der Sommerpause Vorschläge für eine Krankenhausreform vorlegen werde.
1: Zusammenfassend kann man sagen, dass wir in der Gesundheitspolitik in den kommenden Wochen einige Gesetzesvorhaben diskutieren werden und Karl Lauterbach an vielen Baustellen aktiv werden muss.
0: Nach zwei Jahren Corona-Pandemie werden wir nun vermehrt mit den Langzeitfolgen konfrontiert. Neben den Long-Covid-Betroffenen gibt es in Deutschland mehr als eine halbe Million Post-Covid-Erkrankte. 10% aller Covid-19-Erkrankten gaben an, länger als drei Monate an den Folgen ihrer Infektion zu leiden. Auch in Großbritannien und den Vereinigten Staaten gibt es eine hohe Zahl an Post- und Long-Covid-Fällen.
1: Gesundheitliche Langzeitfolgen nach einer Erkrankung an Covid-19 können auch bei einem ursprünglich leichten Verlauf auftreten. Long-Covid, so die Bezeichnung des neuen Krankheitsbildes, kann den Lebensalltag der Betroffenen stark beeinflussen. Qualitätsgeprüfte Informationen für Long-Covid-Betroffene und deren Angehörige bietet das neue Long-Covid-Portal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und dem BMG. Dort werden auch Hinweise auf Unterstützungsmöglichkeiten und Empfehlungen für den Alltag zu finden sein. Weiter finden sich dort auch Informationen für ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebende. Das Angebot wurde in Kooperation mit 13 Organisationen aus dem Gesundheitswesen, der Arbeitswelt und der Wissenschaft entwickelt. Das Portal finden Sie unter www.longcovid-info.de. Wir haben den Link auch in die Shownotes geschrieben.
0: Die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht beschäftigt inzwischen die Gerichte. Das Arbeitsgericht Bonn fällte ein Urteil, dass für Beschäftigte, die keine entsprechenden Nachweise über Impfung oder Genesung vorlegen, nicht automatisch ein Beschäftigungsverbot gilt. Im Gesetz gibt es unterschiedliche Regelungen für Altbeschäftigte und Neueinstellungen. Bei Altbeschäftigten muss das zuständige Gesundheitsamt zunächst ein Betretungsverbot für die Einrichtung aussprechen. Im konkreten Fall eines Auszubildenden zum Gesundheits- und Krankenpfleger widersprach das Gericht auch einer Kündigung, die das Krankenhaus ausgesprochen hatte, weil der Auszubildende seine Maske nicht ordnungsgemäß trug. Hier ist zunächst eine Abmahnung erforderlich. Die Impfpflicht für Personal in pflegerischen Einrichtungen trat im Dezember 2021 in Kraft und endet zum 1. Januar 2023.
1: Bleiben wir bei der Corona-Pandemie. Die Debatte um Maßnahmen für den Herbst gewinnt zwischen den Koalitionspartnern an Schärfe. Die FDP pocht darauf, dass die im derzeit gültigen Infektionsschutzgesetz vorgesehene Beurteilung der Maßnahmen der vergangenen Jahre zuerst vorliegen sollte. Die Kommission der Sachverständigen übergibt das Ergebnis der Evaluierung am 30. Juni der Bundesregierung. Der Deutsche Städtetag hatte eine Anpassung des Gesetzes noch vor der Sommerpause gefordert, damit die Kommunen sich auf den Herbst vorbereiten können. Einige PolitikerInnen möchten dieses Gutachten nicht abwarten und drängen auf eine rasche Änderung des Infektionsschutzgesetzes, um für die kältere Jahreszeit gewappnet zu sein. Die KBV forderte die Ampelkoalition auf, vor der Festlegung neuer Maßnahmen die Wirksamkeit der bisherigen Schutzkonzepte zu überprüfen.
0: Schauen wir uns zum Ende noch ein paar gute Beispiele für Digitalisierung im Gesundheitswesen an. Mehrere Unternehmen wollen Virtual Reality in der Therapie einsetzen. Curiosity möchte Virtual Reality-Brillen bei PatientInnen mit motorischen Störungen einsetzen, um die Beweglichkeit zu trainieren. In Virto aus Berlin setzt eine VR-Software in der Angsttherapie ein.
1: Gewebeimplantate aus dem 3D-Drucker werden in einer klinischen Studie erprobt. Die Implantate sollen bei Mikroti, einer Krankheit, bei der das Außenohr klein und nicht richtig ausgebildet ist, zum Einsatz kommen. Ein 3D-Drucker erzeugt Ohrmuscheln aus Zellen, die aus dem Knorpelgewebe des gesunden Ohrs entnommen werden. Bislang wurde bei der Rekonstruktion Knorpel aus den Rippen der PatientInnen gepfropft oder synthetische Materialien verwendet. Ohrmuscheln aus dem 3D-Drucker werden als bahnbrechend angesehen.
0: Die Debatte um Investoren als Gesellschafter bei medizinischen Versorgungszentren MVZ entwickelt sich vom Aufregerthema zur Never-Ending Story. Gleich sechs Beschlussanträge beim Deutschen Ärztetag beschäftigten sich mit der Rolle von Investoren im Gesundheitswesen.
1: Die Angst vor dem großen Geld und der Kommerzialisierung im Gesundheitswesen soll unter anderem mit einem öffentlich zugänglichen MVZ-Register gekontert werden. Allerdings hatte eine Umfrage des Ärzteblattes ergeben, dass die negativen Auswirkungen ökonomischen Drucks in den MVZ am geringsten seien.
0: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
1: Die Debatte um die Rolle der medizinischen Versorgungszentren wird eines der zentralen Themen bei unserem 17. Kongress für Gesundheitsnetzwerker am 6. und 7. September in Berlin sein. Wir werden dort alle aktuellen Fragen im Gesundheitswesen mit hochrangig besetzten Panels und in Workshops diskutieren.
0: In der kommenden Woche laden wir Sie ein, in einem Podcast vier Akteure des kommenden Kongresses kennenzulernen. Wir haben den Link zum Kongress in die Show Notes geschrieben.
1: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an Gesundheitsmanagement at berlin chemiede Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir freuen uns, wenn wir am nächsten Freitag unseren Podcast mit Akteuren des 17. Kongresses für Gesundheitsnetzwerker präsentieren. In der gewohnten Form hören wir uns am 24. Juni wieder.